0: Ça y est, nous voilà en live. <rire> Bonjour, mais... ouais. Bonjour et bienvenue à tous. Donc euh, aujourd'hui, euh, c'est dans cet euh, événement. Alors là, ça fait à peu près deux semaines que je fais des, des rencontres, des lives autour de, autour de l'amour en fait, <rire> c'était un peu la pré-Saint-Valentin, donc euh, du coup l'idée c'est de créer des choses autour de la sexualité, du couple, de la relation et donc on a eu déjà euh, pas mal de thématiques et aujourd'hui je suis avec Anne-Laure Dabo qui est coach et thérapeute de couple et la thématique du jour c'est euh, cultiver l'amour au quotidien, alors j'ai pas mal parlé euh, sexualité au final donc à chaque fois, c'était soit avec des coanimatrices, soit avec d'autres personnes, parce que j'aime bien, parce que chaque fois, ça permet d'avoir euh, d'autres façons d'en parler, d'autres couleurs. Ouais. Bien et toi, sûr. Ouais. Et hier, ça, on avait parlé d'intimité, et euh, bah, aujourd'hui, avec toi, c'est comme si je c'est des ambres. Bah, aujourd'hui, on parle d'amour, de cultiver l'amour dans le couple au quotidien. Est-ce est que aussi.
1: tu veux commencer par euh, te présenter oui, donc Anne-Laure Dabo, euh, je suis à la fois dirigeante d'un centre de formation en ligne pour les psy, coachs et thérapeutes, et en parallèle, du coup, je développe également une activité de coaching et d'accompagnement des couples, donc vraiment spécialisée dans la thérapie de couple, spécialisée également dans l'accompagnement des femmes à retrouver et sur, euh, à travailler finalement sur leur envie de s'épanouir au sein du couple, sans passer pour autant parfois par une thérapie de couple donc voilà pourquoi la thématique elle me plaisait euh, complètement c'est mon amoureux qui arrive à la maison j'entends qu'il sonne
0: donc là j'espère que mon fils y va ah ça y est c'est bon les petits aléas du direct non parce que quand même ce qu'il faut savoir c'est que depuis le début finalement mais euh, moi je euh, ferme la porte je laisse dehors mon amoureux il... il...
1: c'est pour ma piment super de toute façon on est content de s'en retrouver c'est ça la vie au quotidien finalement l'épanouissement au quotidien dans une vie de couple bon c'est bon ça y est il est rentré
0: euh, bon bah merci déjà de la présentation j'ai pas écouté Mais ça va je te connais oui. oui, on s'était rencontrés il y a quelques années du coup sur euh, bah justement Zen Pro, c'est marrant parce que j'en parlais justement, j'ai rencontré avec mon amoureux que euh, la, la formation que vous avez fait, c'était les premières formations en ligne que j'ai faites et c'est là où j'ai découvert, ah ouais mais c'est trop bien les formations en ligne en fait, tu peux faire des et trucs oui. depuis chez toi, c'est juste trop bien et je me dis, tout ce que j'avais fait, j'en avais fait plusieurs et j'avais trouvé ça génial. Ça, je me dis ah c'est vraiment chouette les formations sur Internet. Ça permet d'être autonome. Euh, parce que bah oui, avant, il euh, fallait
1: forcément aller quelque part, faire des formations et je trouvais ça génial. Oui, <rire> La
0: oui,
1: petite... Mais c'est aussi pour ça qu'on a créé ces formations sous ce format. C'est que nous-mêmes, déjà, on, a, on aimait bien en fait pouvoir être autonome et faire les choses au rythme qu'on voulait. Donc, de euh, oui, oui. en fait, faire ça de chez soi, c'est quand même euh, royal.
0: Oui, pouvoir faire et refaire à volonté.
1: <rire> voilà, vous m'avez
0: converti. « Ah oh, ouais, je vais faire des formations en ligne aussi. <rire> » Et donc aujourd'hui la thématique c'est euh, cultiver l'amour. Alors toi finalement bah, tu aides euh, chaque jour en fait des couples à remettre plus d'amour dans leur relation. Et euh, finalement avant de donner des astuces, qu'est-ce qui fait selon toi que l'amour euh, parfois il se euh, ouais. comment dire il a moins sa place au quotidien Parce que finalement tu rencontres ça au quotidien avec des, des personnes où euh, où la relation se distend, où il y a moins la place à l'amour À ton avis, qu'est-ce qui fait que ça se perd parfois dans le quotidien ou avec le temps
1: Parce qu'on est submergé par justement le temps, en fait. On a plein d'activités, on a le boulot, on a les enfants, la vie de famille. Il y a une forme d'ennui qui commence à se former à ce moment-là. Et donc, du coup, ce n'est pas tant l'amour qui part, c'est plus la... le voir et le ressentir, en fait parce que euh, quand les couples viennent en cabinet en règle générale si on leur demande la plupart du temps hein, bien évidemment il y a des fois ouais je sais plus trop si je l'aime ou si je l'aime pas mais en règle générale majoritairement les gens quand je leur pose cette question c'est comme si bah bah oui évidemment euh, sinon on serait pas là donc je pense que c'est pas l'amour qui disparaît c'est juste la revalorisation en fait de l'amour et de ces moments dont on a besoin en fait tu veux
0: dire qu'en fait, c'est surtout prendre le temps pour cet amour qui se perd, en fait. Parce que les gens, quand ils viennent à toi, en fin de compte, quand tu viens faire une thérapie de couple, c'est qu'il y a de l'amour. Mais l'amour a été abîmé du fait de ne de pas, bah, pas l'avoir cultivé, finalement, au quotidien. Et toi, tu les aides. Alors, tu as parlé intérieurement aussi. Mais finalement, Exactement. toi, tu les aides à retoucher l'amour en eux et, et à refaire que cet amour revienne dans la relation au
1: quotidien. Exactement. En fait, l'idée, c'est aussi de montrer que euh, ça doit devenir être une priorité. Finalement, il y, a une, il, y a une, il y a un passage dans la vie où on priorise de payer ses de payer ses factures, de faire le ménage, de faire les courses, de déposer les enfants à tel endroit, mais à aucun moment on priorise finalement l'aspect du couple. Oh non non non, ça en verra ça plus tard. C'est pas ça la priorité. La priorité c'est les enfants. Ben non, la priorité c'est qu'il y ait de l'amour familial. Et pour qu'il y ait de l'amour familial, faut des parents qui s'aiment. Qui vivent des moments de complicité pour montrer en plus l'exemple auprès de leurs enfants que waouh, c'est chouette, un couple qui s'aime et que c'est important aussi de construire une autonomie en fait, autant pour les enfants que pour les parents. Je trouve ça beau ce que tu dis, cette notion de priorité. Alors finalement,
0: aujourd'hui, on a l'impression que tout est une priorité et que finalement, des fois, on se perd dans plein de choses et comme tu dis, on oublie parfois l'essentiel. Alors soit on va mettre le pro soit on va mettre les enfants soit on va mettre comme tu dis bah l'organisation du quotidien que la maison soit rangée ou j'en sais rien et on oublie finalement le le vivant quand des fois on dit bah je sais pas ma vie elle va bien mais oh je suis pas super épanouie, c'est qu'on oublie peut-être ces choses qui sont importantes et qui nous rend heureux comme notre relation de couple comme tu dis et puis ça, oui, le bien fait d'avoir une relation euh, de couple harmonieuse et ben bah, en fait ça va créer une vie familiale euh,
1: globale à, à, plus harmonieuse aussi Exactement, ça crée un système qui du coup bah, permet d'être que chacun finalement des membres du système puisse être épanoui, autant les enfants d'ailleurs que les parents et autant les collègues que les parents du coup, parce que si on est bien dans sa structure familiale quand on va au travail euh, bah du coup on est déjà plus enclin à être souriant, à être euh, avec les autres en fait parce que quelque part dès lors qu'on va travailler sur sa relation de couple, ça va aussi changer, modifier notre comportement dans les autres relations, quoi qu'il arrive.
0: Et du coup, comme tu disais, finalement, ce qu'on oublie c'est souvent, c'est prendre du temps. Est-ce qu'une des premières choses que tu, que tu préconises, c'est justement prendre du temps pour son couple Mais du coup, quand on dit prendre du temps pour son couple, ça veut dire faire quoi <rire>
1: il y a prendre du temps pour son couple autant que prendre du temps pour soi en fait il faut vraiment être équilibré sur tous les aspects de sa vie ne pas mettre tous les œufs dans le même panier parce que notre bonheur en fait ça dépend de tout un tas de petites choses et il n'y en a pas un qui est plus prioritaire qu'un autre donc c'est de mettre autant d'énergie dans tout ça donc oui c'est de passer des petits moments à deux euh, ça va être de passer bah, tiens pour te donner un exemple très concret ce week-end on est parti à deux pour faire une balade en forêt. Euh, et ensuite, on est parti à la mer parce qu'on a la chance de vivre dans le sud. Il faisait beau. Euh, la mer est à deux pas de chez nous. On en a profité. On a fait ce petit moment. C'était un petit moment de rien du tout, mais il nous a permis de vivre quelque chose à un instant en même temps. Il faut savoir que l'émotion d'amour, c'est une émotion qui est la plus puissante. Mais elle a une durée de vie extrêmement courte. Elle a en moyenne 90 secondes d'intensité. et okay. après elle... Mais du coup... L'idée, c'est de répéter, en fait, ce schéma. Et plus on vit des micro-moments comme ça d'amour partagé avec son partenaire, et plus on va faire grandir cette complicité et cet amour qu'on ressent sans donner plus d'explications que ça. Donc oui, bah aller à la plage, euh, très sincèrement, hein, on était assis sur un rocher. Franchement, la scène est banale, sauf que ce moment-là, c'était le nôtre. Il y avait que nous. Il y avait des mondes autour, on ne les voyait même pas. On était là, face à cette mer, en se disant oh, « Oh là là, on a trop de chances de vivre ici, c'est chouette. » Mais la chance qu'on a surtout, c'est qu'on s'est accordé ce temps oui. arrive à rien qu'à nous. C'est
0: intéressant ce regard que tu as, alors, presque physiologique, de dire que c'est 90 secondes de. Euh, <rire> euh, intense et que finalement, c'est ça qui crée l'attachement. Ça fait penser comme, tu sais, pendant l'accouchement, on dit que tu as, as une forte dose d'ocytocine et c'est ça qui crée l'accouchement, euh, enfin, l'attachement le, le, euh, avec l'enfant, Ou ça me fait penser dans la sexualité, en tout cas. Enfin, c'est c'est des moments en fait qui créent des des, des charges émotionnelles d'hormones en fait et qui créent euh, et qui créent cet attachement euh, profond en fait est-ce que tu dis c'est qu'on on crée des, des conditions pour en mm -hmm. fait vivre cette euh, ces attaches ces, 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 ces moments intérieurs en fait de de, de montée de, d'hormones de, j'imagine mm -hmm. et euh, et qui fait qu'en fait petit à petit ça ça nourrit la relation et c'est pas euh, mental ou autre quoi c'est vraiment quelque chose qui est
1: vécu euh, physiologiquement tout à fait. Et plus on va répéter ces moments-là et plus on va être dans une relation où on va se sentir bien et on va se comprendre. Et la complicité, vraiment, elle renaît à ce moment-là. Et c'est vraiment cette succession de petits moments partagés et du coup, qui dépendent finalement de pas grand-chose en fait. Oui. Et j'ai envie de dire, ce que tu nous as présenté
0: la professionnelle que tu es, mais en fait, je, ce que je trouve, c'est super intéressant, c'est la femme que tu es. C'est-à-dire que, alors, je ne sais plus, mais tu sais que ça fait très longtemps que tu es avec ton partenaire. Vous avez deux enfants, euh, dont un là qui <rire> commence à être grand. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Et justement, parce que parfois, moi, je sais que... C'est pour ça que j'aime bien aussi connaître les gens en bon, faisant intervenir les gens, parce que des fois, on a la théorie, tu vois. <rire> et et c'est bien, on sait savoir qu'il y a une expérience de femme là-dessus parce que j'imagine que euh, bah, malgré d'être outillée en tant que professionnelle, mais as dû faire ton chemin comme tu dis des fois on se dit que c'est des grandes choses et puis t'apercevoir qu'en fait c'est ces petites choses du quotidien en fait qui font la complicité qui créent un couple des si on n'entretient pas au quotidien et que des fois on fait des grandes choses on part en voyage enfin super truc mais on n'entretient pas au quotidien
1: c'est pas c'est pas Effect suffisant alors effectivement hein, ça demande aussi euh, d'être dans la créativité en permanence euh, mais parce que pour moi il est important de me dire que mon bonheur ne dépend que de moi et de l'intensité que je vais mettre et de des actions que je vais mettre pour participer et construire mon bonheur. Du coup, je n'attends pas de mon partenaire qu'il change. Si la situation ne me convient pas, moi, je vais changer pour faire en sorte que le système, du coup, me convienne davantage. Parce que je sais que si moi, je change, le système va forcément changer et le comportement de l'autre aussi. C'est logique. Euh, oui. Donc, du coup, euh, j'ai appris à jouer avec ça et très sincèrement, mais je me régale au quotidien euh, dans ma vie de couple, ça fait 20 ans, du coup, euh, ça, ça va faire 20 ans qu'on est ensemble avec Cyril. J'ai un fils aîné, euh, alors pour être… Non, ça va faire 19 ans que nous sommes ensemble. Mon fils va avoir 18 ans. Il est arrivé très tôt dans notre vie de couple. On s'est rencontrés, on était au lycée. On s'est perdu de vue pendant 5 ans et on s'est retrouvés et on a formé le couple. Et un an plus tard, on était parents. C'était une très chouette expérience. Évidemment, comme toute vie de couple, il y a eu une, une période où c'était moins facile, où justement, euh, le, le, le quotidien faisant, bah, du coup, j'avais un peu perdu ma connexion. Finalement, c'est grâce à mon métier et euh, le développement personnel, l'accompagnement des gens que j'ai pu, moi, me reconnecter en prenant mes responsabilités dans mon couple et en mettant des actions en place pour bah, justement vivre le plus épanoui possible au sein de mon couple. Alors ça, je trouve ça
0: super intéressant. J'ai bien envie que tu en parles euh, parce que justement, tu parles avec une approche systémique. Alors c'est vrai que quand on quand on vit des difficultés, forcément, c'est plus facile de voir ce que l'autre fait pas bien ou de ou alors on se culpabilise. Ou, mais en fait, et c'est c'est dans beaucoup de choses finalement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de leadership, de prendre sa place. Mais souvent, parce qu'on se sent victime ou impuissant par rapport à quelque chose, en fait. Soit par rapport à un de ses comportements, de dire je fonctionne toujours comme ça et se culpabiliser, dire oui mais c'est à cause de je sais pas ma mère, ma enfin, grand-mère, bref ce que j'ai vécu enfant. Ou alors euh, bah, du coup c'est la faute de l'autre. Alors pareil, soit il y a des bonnes raisons parce qu'il lui arrivait ça dans son enfance ou parce que c'est son ex ou euh, ou alors bah monde l'accuse. Enfin finalement chacun suivant ses ses sa fonctionnement intérieur et son regard sur les choses. Et finalement, ce, ce, ce dont tu abordes, c'est le fait de prendre sa responsabilité se dire que c'est un, un système. Et le système, je, je, je l'impacte. Donc, c'est ça, quand on parle de leadership, prendre sa place, ça veut dire que tu as conscience que ton action à toi change ton monde. Et, et, et j'aimerais beaucoup que tu nous en parles plus sur c'est quoi ta vision sur. Euh, je me dis, voilà, si on est... Euh, on passe, on voit cette vidéo, on est en tant que femme, on vit des difficultés. Comment, en fait... Enfin, on comme d'ailleurs. <rire> comment, moi je peux impacter un changement dans mon couple.
1: Tout simplement en se posant la question de qu'est-ce que je veux, en fait. Est-ce que je veux rester dans ce schéma où je veux me plaindre, où je me mets dans cette position de victime, mais au final, je subis Est-ce que je veux imposer quelque chose et montrer à l'autre à quel point il est le méchant Ou est-ce que je reste dans une forme de simplicité Je change quelque chose pour voir ce qui se passe avec la potentialité qu'on puisse devoir réadapter parce que euh, je dis pas qu'à chaque fois qu'on change quelque chose dans, ça va dans notre sens parfois et, oui. et, oui. on tente ah non en fait ça marche pas et ben du coup on réadapte jusqu'à ce qu'on trouve le moment où on se sent bien et qu'on sent l'autre aussi bien parce que l'idée encore une fois c'est pas un au détriment de l'autre faut qu'il y ait un équilibre donc euh, euh, du coup oui et moi-même hein, j'ai rencontré il y a eu des périodes euh, où je me victimisais euh, dans mon couple, ou même je culpabilisais. En fait, on peut très bien voir les deux mmh. <rire> par ah. alternance. Il euh, y a eu un mot et, et toujours pour une bonne raison. Il y a toujours une bonne raison. Simplement, il faut se dire que, euh, ok, on a eu une vie, on a eu parfois des traumatismes, on a eu des histoires de qui nous ont impactés, mais pour autant, on a notre libre arbitre et à chaque moment, on peut choisir. On a toujours le choix. Soit on reste dans « Oui, je suis comme ça parce que ?» ou « Je décide de dire, ok, et si je fonctionnais différemment malgré ce qui s'est passé ?» Et clairement, moi, j'ai choisi cette option. Aujourd'hui, je l'applique pour moi-même et je me sens tellement bien qu il était pour moi évident qu'il fallait que j'accompagne sur cette thématique.
0: Finalement, c'est de l'intelligence émotionnelle et relationnelle parce que tu parles de d'apprendre à s'écouter soi, de faire en fonction de soi tout en ayant une étude subtile de l'autre. En fait, qu'est-ce qui je sens que Peut-être clairement ça va vers moi, mais je sens que l'autre n'est pas bien. Donc, il y, y a vraiment… Euh, C'est pour ça que tu, tu dis, ben, ça part de soi, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux créer en priorité Et des fois, nos égos blessés font que d'un côté, même dans le cas de la communication, euh, parfois, le fait de trouver une solution, ça ne devient plus la priorité. Des fois, <rire> ça devient juste sans prouver qu'on a raison, sans montrer que l'autre a tort, euh, soit se… Euh, ce, ce, euh, euh, se raconter comme... Euh... Mais bon, comme tu dis, on a toutes des parts de ça à un moment on passe tous par là, mais l'idée c'est de mettre de la conscience dessus, de voir le jeu qui est en train de se jouer à l'intérieur de nous, tout en se disant, OK, je le vois, ce schéma. Et parfois, on se sent même impuissant par rapport au schéma. Enfin, je vois des petits qui disent, oui, mais je n'arrive pas à faire autrement. Alors, simplement, des fois, ça peut être simple, comme tu dis. Et, et en fait, et si je faisais autrement, juste voir ce que ça donne. Et, comme, et ça, comme tu dis, ça va pas toujours dans notre sens. Il euh, y a plein de choses, je trouve. C'est quand tu réajustes pour toi, ça permet de voir, en fait, ça permet à l'autre de s'y réaligner. Et là, parfois, en fait, on peut voir des choses. Un petit moment, si on n'est plus juste pour nous. Ça oui. ramène, ça change d'angle, de point de vue, en fait. Ça permet de voir les choses autrement, d'avoir une
1: nouvelle dynamique. Et... Exactement. Et puis après, euh, moi, il est important aussi, tu disais, ouais, quel moment on peut passer à deux. Bah, déjà, il est important de faire régulièrement des, des debriefings. Alors après, hein, il faut s'amuser. Hein. Moi, je mets plein de fun dans ma vie de couple, hein. clairement parce que euh, j'ai envie de m'amuser et de prendre du plaisir. Hein. Ça doit pas être une corvée. Euh, cependant, j'organiserai réellement des moments où on fait notre débrief, euh, où on en est, comment on se sent émotionnellement, parce qu'on a notre vie de couple, mais on a aussi une vie individuelle. On est des personnes individuelles à la base et on vit des choses individuellement et on n'a pas la même perception, du coup, puisqu'on ne vit pas les mêmes choses. Donc, du coup, c'est important de pouvoir euh, se les expliquer, se les partager. Et comme ça, ça permet de mieux comprendre l'autre parce que, ah bah tiens, j'ai bien vu que cette semaine, il est rentré, mais il n'avait pas l'air euh, open. Je me suis dit, bah qu'est-ce que j'ai encore fait Mais pourquoi ce serait nous et, et là, mmh. dans ce moment-là, finalement, on comprend qu'en fait, il était sur la route et que ça l'a gavé d'être dans les bouchons, que du coup, il s'est énervé, gna, gna 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 et que de fil en aiguille, il rentre à la maison et qu'en fait, il est énervé, non pas par rapport à nous, mais par rapport à ce qu'il a vécu avant. Sauf que mmh. si nous, on n'a pas cette information, on peut pas la deviner non plus d'où la nécessité d'avoir des moments réguliers pour aussi partager tout ce qu'on a vécu le fait de d'entendre ça même si c'était passé on se dit ah c'était pas contre moi du coup il n'y a pas un truc qui se construit sur un chreugnien parce ouais, que aussi, tu vois tu retiens les trucs parce que les femmes sont quand même extrêmement douées pour prendre l'information la garder très longtemps dans le cerveau et la faire grossir et à un moment donné on lui ressort pas. Bah là
0: voilà oui en fait c'est vraiment comme tu dis chacun d'interpréter en fonction de qui il est de ses blessures et de garder ça et finalement de ça crée de la rancœur alors qu'on parlait cultiver l'amour bon là il y a déjà quelque chose qui se bloque avec l'amour simplement parce qu'on sait pas parce qu'on s'est pas compris et que c'est intéressant comme tu dis de, de parler de faire alors à quoi ça ressemble ces débriefings ça veut dire tu parles, c'est quelque chose qui est simplement dans le quotidien ou justement, c'est des moments qui sont hors de haute du quotidien parce que parfois, dans le quotidien, ben, finalement, c'est pas toujours adapté les bons moments. Ça veut dire que vous prévoyez des moments euh, où vont vous posé et euh, c'est des moments alors prévus à l'avance <rire> ou c'est quand vous le sentez, en fait, vous vous posez et, et c'est une habitude qui a été prise au fil des années.
1: C'est une habitude qui a été prise au fil des années et je l'ai élargie, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a un rituel instauré dans la famille euh, parce que j'ai compris aussi que ce qui était important, et encore et encore plus quand les enfants grandissent, puisque du coup, je suis maman de deux ados, euh, et là, pour moi, c'était important d'avoir tous les dimanches, en fait, on ritualise, à partir de 11h30, on lâche ordi, téléphone, tout ce qui pourrait happer notre petite tête, ou la trottinette pour mon deuxième de mes fils, qui est fan de la trottinette et qui passerait son temps dessus. On se retrouve, on se connecte les uns aux autres, et chacun, en fait, va parler de ce qu'il a vécu dans la semaine et, euh, et on, a, on peut poser des questions alors euh, je sais qu'ils aiment bien alors là tu vois dimanche dernier notamment mon mari m'a dit euh, euh, je préfère quand tu me poses des questions moi parce que je sais pas trop par quoi commencer <rire> parce que oui euh, certains vont pas y arriver tout de suite parce que c'est pas quelque chose de facile parce que c'est pas non plus euh, inné ni même on a, on a pas appris à faire ça en fait on n'a jamais appris à, à dire qu'il fallait exprimer ses émotions ce qu'on avait ressenti on n'a jamais euh, pris le temps de ça donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre.
0: J'ai envie de dire que tu as un mari et puis tu as deux fils. Alors, je ne sais pas si tu vois ça, mais j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose de plus naturel en général chez les femmes de partager facilement. Bon, moi, j'ai un garçon et une fille, mais je vois que chez ma fille, je n'ai pas forcément besoin de lui demander. C'est quelque chose de beaucoup plus naturel. Alors, pour rapport à, à mon fils, pareil, j'ai deux ados, il y a plus besoin que je pose des questions,
1: que je j'aille un peu creuser. Ça va dépendre aussi de la personnalité parce que du coup, j'ai deux fils et il y en a un, je peux te dire, même sans lui poser des questions, oh blablabla, je crois juste qu'il est comme moi, qu'il parle très facilement et qu'en plus, il est déjà hyper émotionnel. Donc, pour lui, en oui. fait, l'intelligence émotionnelle, il l'a déjà cultivé, développé parce que là aussi, c'est un exercice d'intelligence émo émotionnelle. Par contre, le deuxième de mes fils, ouais, lui, c'est un peu plus compliqué, donc il a beaucoup besoin que je l'oriente. Mais par contre, il est très demandeur, il a très envie d'apprendre parce qu'il a conscience de l'impact positif après. Parce que parce qu'on ressent en fait, il n'y a même pas de mot à dire, c'est que à la fin, quand on termine ce moment-là, mais tout le monde est bien en fait, tout le monde se regarde et tout le monde est. C'est un moment, c'est super intense en fait, c'est difficile d'expliquer. C'est juste qu'on est connecté, on est 100% connecté les uns aux autres. Je trouve ça beau parce que ça parle de ce que tu disais tout à l'heure, que l'émotion d'amour, elle dure 90
0: secondes et comme ça. Et c'est que tu as, as dit comment vous faites ça finalement dans, dans votre couple, mais que tu as mis la même chose en place dans, dans ta vie de famille. C'est-à-dire pareil, on est des fois dans le quotidien, et là, vous, vous faites ce moment où tout le monde se pose, tout le monde s'écoute. Et finalement, c'est cultiver l'amour aussi dans le couple et de la même façon. On disait comment le couple permet de cultiver l'amour dans la famille et à la fois, je trouve moi que quand il y a un amour dans la famille aussi, ça, ça accentue encore plus l'amour dans le couple. C'est vraiment, euh, comme des fois c'est l'un ou l'autre, mais chaque chose se... Oui. Oui.
1: C'est un mouvement qui fluide. Et alors, pour la petite histoire quand même, là où ça devient drôle, c'est que quand il y a des éléments externes qui arrivent, alors je parle d'éléments externes, ça va être par exemple la petite copine de mon fils aîné, ou ça va être euh, ma maman qui est venue il n'y a pas très longtemps ou une de mes tantes qui est venue euh, passer un séjour chez nous parce qu'on a la famille qui est éloignée. Mes enfants sont les premiers à dire hey, « Eh, on leur montre ce que c'est !» Ils participent <rire> <Mais> <rire> ça, me régale, ça me régale parce que du coup, j'ai le sentiment qu'on élargit en plus et, euh, et je trouve c'est chouette et c'est pour moi des moments qui sont… Euh, moi je me régale parce que c'est hyper… On est dans l'émotion pure, dure et ça surprend et en même temps, je sais que ça crée des déclics pour certains quand ils viennent à la maison. Oui, et puis je trouve ça intéressant parce que
0: finalement, on peut avoir tendance à... Et tu vois, même quand on... dans le couple, on parlait de ça, de, de la communication, ça veut dire des fois, on parle, mais finalement, on fait autre chose ou euh, on mange, ou voilà. Fin... Et que finalement, on, on a l'impression d'être en présence, mais ce n'est pas vraiment la même chose de poser l'intention de faire juste ça que s'écouter, en fait. Il y a quand même quelque chose qui change et des fois, on... Euh... Ça me fait penser, moi aussi, des fois, dans ma relation, des fois, j'ai envie de parler, et puis, je sais pas, il y a quelque chose, il y a le repas, le truc, faire à manger. Et en fait, il y a plusieurs choses. Et d'un côté, se dire, ah oh non, je n'aurais pas te le dire à ce moment-là parce que je ne me suis pas sentie écoutée comme j'avais je... <rire> envie. Et des fois, finalement, ça peut être important aussi, intéressant, en tout cas, de se dire, il y a quelque chose, ça me tient vraiment à cœur. Et en fait, je le garde pour un moment où je sais que l'autre est disponible. En tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose à un moment j'avais fait de de Faire des demandes en tout cas de dire bah, j'aimerais bien qu'on en parle et, et c'est pas forcément quelque chose de ritualisé, mais c'est de prévoir un moment où l'autre est disponible parce que finalement, euh, en tout cas, c'est quelque chose que j'entends très souvent moi, dans les personnes que j'accompagne de dire bah c'est pas évident dans la communication du couple. Moi j'accompagne que des femmes donc j'entends surtout des femmes qui, qui disent que c'est pas évident du côté de l'homme. J'ai quand même un biais, <rire> euh, comment dire, biaisé du fait que j'accompagne surtout des femmes et. Euh, et c'est vrai que je vois que finalement, simplement s'assurer
1: que c'est le bon moment pour l'autre, ça change complètement les choses en fait. Exactement. D'autant que tu as dit quelque chose d'important, c'est que la femme a un énorme besoin de se sentir écoutée, même ouais. si c'est n'est pas bien au fond. Mais le fait de se sentir écoutée, on est comblé. Ouais, les non, hommes. On est amoureux qu'on est derrière là. Les <rires> hommes, amoureux qu'on derrière là. Je me sens écoutée. C'est pas la même chose. Mais c'est ça en plus, c est, c est... mais une fois que tout le monde a compris justement cette notion-là, mais c'est génial parce qu'ils n'ont plus qu'à être présents, arrêter oui. ce qu'ils font à côté et faire OK, d'accord, Ah c'est chouette, mais rien que ça, on est content et comblé. Oui. Et quand on est content et comblé, qu'est-ce qui se passe ben, On est gentil avec l'autre. <rire> tout le monde y gagne, finalement, c'est le choix gagnant-gagnant, en fait. en fait, c'est ça de cultiver l'amour au quotidien.
0: C'est oui des petites choses, finalement. C'est juste chacun se comprendre et s'apporter euh, sa l'un et l'autre. Alors, comme tu as plein de sortes de couples, là, on a parlé par rapport à un besoin, par exemple, d'être écouté. Il y a quel type de besoin que tu que tu remarques souvent Donc, on a parlé du... Ça me fait penser aux cinq langages de l'amour. Ouais. <rire> ça me fait penser ça. On a parlé des moments de qualité privilégiée. Tu as ouais. parlé de moments... Euh, voilà. On a parlé des... Euh alors c'est pas forcément quoi que non l'échange intime c'est j'allais dire est-ce que c'est la parole ce qui ont dit il y a la parole valorisante aussi alors c'est pas forcément ça quand il y a un échange intime je, je vais euh, moi je, je vais les dire <rire> du coup je fais juste la parenthèse des cinq langages de l'amour euh, donc du coup bah, il y a les moments de qualité euh, justement tout ce qui est euh, les paroles valorisantes mais euh, euh, t'as parlé du fait être gentil avec l'autre mais simplement avoir des mots doux des mots d'amour et puis des mots aussi où on va valoriser ce que fait l'autre. Alors je crois qu'il y, y a quelque chose dans le cerveau qui dit que pour euh, une chose négative, faut en dire cinq positives, voilà, pour qu'on n'ait oui. pas l'impression que ce soit. Et parfois justement, euh, on a tendance, on, on, on parlait du couple, justement, on est dans les choses du quotidien, ben dire ah il faut faire ci, ah il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et des fois, on n'est pas forcément dans un ratio suffisant pour être pleinement ouvert à l'autre. Euh, mmh. Donc dans le langage de l'amour, donc il y a les cadeaux aussi. Euh, les services rendus et le dernier ah ben c'est justement le toucher physique ouais. et, euh, et est-ce que justement ça, ça t'inspire d'autres euh, besoins que tu vois souvent et qui sont importants
1: à, à combler que tu vois les couples qui mettent de côté euh... ouais. le couple a besoin d'avoir une routine parce que c'est sécurisant mais elle a besoin également de trouver son juste milieu entre cette routine qui va sécuriser et les doses de nouveautés qui va mettre de la vie en fait et ça, c'est quelque chose d'important et c'est autant valable pour les hommes que pour les femmes. Euh, là, par contre, là, c'est quelque chose, c'est pas un critère sur le genre, ce serait plus même un critère valable pour euh, une personnalité. Mais en tout cas, faut vraiment trouver son équilibre entre cette routine qui sécurise et la dose de nouveauté qui donne de la dynamique. Dis-moi, dans cette période un peu euh, confinement et
0: tout ça, euh, depuis un an, est-ce que t'as pas plus de couples qui ont de la difficulté parce que finalement, euh, en tout cas, euh, on peut avoir l'habitude de euh, que ce soit dans des choses qu'on fait à l'extérieur. Est-ce que justement tu, tu as des astuces pour euh, comment cultiver justement cette petite dose de, de, de dopamine de nouveau dans le couple dans une période où on ne peut pas faire de resto, de sortie, de faire des choses, des activités? Euh
1: Alors, après le premier confinement en mars l'année dernière, euh, J'avais pu constater, du coup, que c'était soit l'un ou soit l'autre. Soit il y avait des couples, ce confinement leur avait permis de se reconnecter véritablement et que, du coup, ça avait consolidé leur, euh, leur relation. Au contraire, il y en a eu d'autres où ça a été un peu moins facile. Euh, bien évidemment, hein, tout ce qu'on a dit depuis le début, ça paraît, quand j'en parle, c'est vrai que ça paraît facile, mais c'est facile quand le niveau de départ d'amour, de, de complicité, etc., est pas trop mauvais non plus il si, oui. y a eu quand même des conflits et puis de la colère qui est présente, etc., bien évidemment que ça, on fonctionne par étapes. On n'en arrive pas au résultat que j'ai abordé euh, du jour au lendemain non plus. Oui. Mais c'est important quand même que je leur dise. Mais euh, du coup, après ce premier confinement, il y a eu ce constat. Et puis là, au fil du temps, on, on s'aperçoit que finalement, ça devient pesant. Même quand il euh, y a des couples qui se sont resserrés et consolidés, là, on arrive à un point où finalement, c'est même plus le couple en lui, c'est même l'individu en fait. Individuellement, il y a, il y a quelque chose d'assez pesant où on... c'est fatigant en fait. On est lassé parce que justement on n'arrive pas à combler nos multitudes de besoins. Parce qu'il y a le besoin du couple, mais il y a aussi d'autres besoins externes, le besoin social, le besoin de sortir, de s'aérer, de faire du sport. De... Il y a plein de choses dont on a besoin qui ne peut pas être comblé actuellement. Donc du coup. Bah, ça nécessite de faire preuve encore une fois d'imagination. Et pour être encore dans l'exemple très, très concret, la semaine dernière, j'étais n'étais pas euh, hyper euh, au top. Je me sentais euh, touchée facilement et puis euh, un sentiment d'ennui en fait. Et, et je déteste sentir l'ennui en fait. Et du coup, je me suis dit, ok, bah ce week-end, je vais vraiment euh, mettre l'intention de… Euh, je ne prévois rien, mais par contre, je veux m'amuser du début jusqu'à la fin. Mais je, je me suis régalée. Mon week-end m'a ressourcée m'a un truc de malade mental, juste parce que le. Alors le samedi matin, on a emmené nos enfants au sport, donc déjà c'était quelque chose ensemble. Mais le soir, on s'est tous retrouvés pour faire de la Nintendo Switch en famille. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé parce que on était dans une détente, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu, parce qu'on était juste bien tranquille. Et c'est aussi important de revaloriser des moments qui pourraient passer complètement anodins parce que c'est juste une Nintendo Switch. Oui. Mais pour moi, c'est pas anodin. Pour moi, c'est un moment où j'ai vu mes enfants et entendu, ils rigolaient comme des fous, que j'ai vu mon mari danser avec la copine de mon fils où du coup, on sentait qu'il y avait de la pudeur et en même temps, on pouvait pas s'empêcher de rire. Enfin, du coup, c'était vraiment c'était un chouette moment. Et le lendemain, bah tu vois, on est allé se promener à deux. Donc, on a eu nos moments en famille, nos moments à deux. Nos moments où on revient dans la cellule familiale et où on partage tout ce qu'on a vécu pendant la promenade. On a vécu tout ça et c'était. Et le soir, on a terminé par une visio avec des amis. Donc du coup, tout ça, moi, m'a permis de me nourrir et d'arriver lundi. Ah, je suis bien. C'était des moments simples, mais en fait, on n'a pas besoin de plus. Mais c'est déjà de revaloriser tout ce qu'on a et qui fonctionne. Oui, j'aime beaucoup ce
0: que tu dis. Et justement, tu as dit c'est parti d'une intention. Et ça revient sur le départ, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux Et là, ça veut dire que tu as pris ta responsabilité émotionnelle de « Ah, mes besoins ne sont pas très comblés en ce moment, notamment besoin de m'amuser. J'oppose l'intention de faire ça, je mets des actes alignés à ce besoin-là. J'amène une dynamique dans le système pour l'aligner à mon besoin. » Donc, c'est pour ça qu'on parle quand même beaucoup d'intelligence émotionnelle et relationnelle. Parce que, comme tu dis, ça a l'air simple comme ça, mais à la fois, ça demande de regarder son besoin, d'être en capacité de « Ok, mais j'amène cette énergie-là. Je ne rentre pas dans mon cas en disant « Ah oh, non, mais il y en a, mais après. Alors du coup, je vais voir euh, que les autres, ben, je ne peux pas m'amuser. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. c'est Je prends la responsabilité. Euh, finalement, je rentre dans, dans euh, mon leadership. Et puis, un côté positif sur la vie en fait. Un regard, c'est comment on switch en me disant « Mais je peux amener ça. » Et finalement, même dans des choses simples, comme tu dis, ben, y a, oui, c'est vrai que des fois, on a l'habitude de de faire plus de choses. Mais là, finalement, euh, bah, ça peut être, comme tu dis, bah, allez, bon, toi, la plage est pas loin. Mais finalement, on a tous la nature pas très loin. Et puis, au pire, bon, tu habites en ville, mais tu as un petit parc. Et puis, même si tu ne peux pas, je sais pas, bah, tu vas faire une balade ou quoi que ce soit. Et ce qui te fait du bien à toi, là, on est tous différents. Mais que ça peut se faire aussi dans des euh, dans des petites choses, finalement, de se rendre compte qu'on qu a toujours un... Euh, on a toujours un pouvoir sur notre vie en fait de faire de faire quelque chose et d'aller choisir et d'aller regarder porter le regard sur les choses positives
1: dans notre vie c'est exactement ça tu vois et pour finir le week-end notamment euh, c'est que finalement cette façon que moi j'ai d'être forcément, ça, ça répercute, il y a ricochet sur le reste de la famille. Et du coup, le dimanche soir, et c'est grâce à ce que tu viens de dire que je prends conscience de ça, je me dis « Oh, ça dépasse même ce que j'avais oh, ressenti. » Mais le dimanche soir, en fait, à 21h, mon fils vient me voir, mon fils aîné, il me dit euh, « euh, Maman, tu penses que mon lit, si je le mettais comme ça ?» Et là, je me dis euh, « Il est 21h, il pense faire du changement dans oui. sa chambre. » Ok. Puis finalement, j'ai laissé faire parce que parce que voilà, j'aime ai, à dire aussi que chacun prend ses responsabilités et que s'il a envie, bah, qu'il le fasse. Et, euh, et les deux, du coup, se sont mis à faire du changement dans leur chambre. Mais là, c'est pareil, tu vois, c'est que euh, on aurait pu leur dire « Non, mais n'importe quoi, il est 21h, et puis euh, demain, t'as école, euh, de brider. » Et au final, je les ai laissés faire. À 22h30, tout le monde avait terminé et tout le monde était tellement fier de, des changements qu'ils avaient apportés dans leur univers et j'ai aussi conscience que tout ça, ils en ont besoin eux aussi à titre individuel. C'est qu'il ne faut pas non plus oublier ça, c'est que là, pour le coup, si nous, adultes, on a besoin de nouveautés pour donner une dynamique et donner un rythme, mais eux aussi, parce que sinon, s'ils restent dans leur « va à l'école, porte ton masque toute la journée, tu reviens, tu ne sors pas parce que faut pas être en contact » et blabli, blabla, mon Dieu, mais laissons-les respirer de temps en temps, quoi euh, et vraiment, du coup, la, la clôture du week-end, elle s'est faite en beauté parce que chacun s'est couché, je pense, rempli d'énergie agréable.
0: Mmh. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça me fait penser, quand tu dis rempli, ça fait penser à quelque chose de sentir nourri dans ses relations. C'est un vocabulaire, quelque chose qui vient dire « je me sens nourri ou pas nourri ». Et oui. finalement, ce que tu amènes à regarder, c'est que ce sentiment d'être nourri en relation, euh, voilà, on a, on a vu plus large aussi que le couple, mais ça, ça fonctionne un peu toujours pareil, c'est que ça commence de soi en fait, de l'intention euh, d'aller euh, s'aligner à ce dont j'ai be besoin et, et de cette capacité aussi à recevoir. Ça me fait penser à quelque chose que, euh, justement, quand on parle d'être nourri, euh, ça me fait penser où des fois on dit « bah oui, je sais que… Euh, » ou que l'autre m'aime ou je sais pas, mais comme si on ne le sent pas de la relation… Et que finalement, ça vient aussi de notre capacité à recevoir. Là, on a mené, on a parlé de la capacité à initier quelque chose. Perfect. Mais finalement, des fois, il y a des choses, tu pourrais aussi être dans un week-end où tout le monde s'amuse. Et puis toi, as été dans ton truc de de toute façon, c'est nul, moi, je peux rien faire. Tu pourrais aussi, porter sur le garde, dire oui, bah, vous, parce que vous trouvez les choses pour s'amuser,
1: amuser, moi, c'est mal. » tu vois, ne peut même pas recevoir l'énergie des autres. Tout à fait. Mais parce que je pense aussi que la vraie relation à la base qu'il faut savoir entretenir de là où tout part, c'est notre propre relation à nous-mêmes en fait. Dans un premier temps, la relation, la principale relation qu'il faut, euh, à laquelle il faut donner aussi beaucoup d'énergie, c'est sa relation à soi-même. Cette capacité de s'aimer. Euh, ce matin, ça me fait penser à un rendez-vous que j'avais où je disais à cette jeune femme que j'accompagne que... Euh, pour moi, en fait, il faut être dans la capacité de s'autosuffire dans l'affectif. Du coup, de ce fait, si on est dans la capacité de s'autosuffire, tout le reste c'est du bonus. Et ça vient alimenter quelque chose qui nous sur... enfin, C'est tout devient euh, non pas anodin, mais tout devient génial en fait. Quand mon mari arrive et qu'il va me donner de l'affection. Bah du coup ça prend une autre dimension puisque je suis déjà bien en fait. Donc ça va dans le plus. Elle me faisait la comp alors pourquoi j'en j'en suis arrivée là c'est parce qu'elle me parlait de l'argent. L'argent provoque souvent des dysfonctionnements dans les relations de couple. Et du coup euh, elle me parlait que pour elle c'était important d'être toujours euh, soit enfin euh, positif mais jamais en dessous de zéro quoi qu'il arrive. Et là je lui disais bah pour moi l'amour de soi c'est pareil, ça doit pas être en dessous, on doit pas vivre à négatif. Donc pour ne pas vivre en négatif vous, financièrement, vous faites quoi bah, Vous allez travailler et du coup, vous avez un salaire. Eh ben, c'est vous qui faites ce travail. C'est vous qui gagnez cet argent. Donc, l'amour, c'est pareil. Si vous voulez être dans le positif, vous vous donnez votre argent, votre amour et du coup, le salaire de votre mari, bah, c'est du bonus parce que du coup, vous êtes indépendante financière. Bah, là, c'est pareil. Vous êtes indépendante affective et quand il arrive avec sa dose d'amour, c'est du bonus, c'est du plus. Et c'est chouette en fait. Du coup, on est plus dans une forme de liberté, en prime.
0: Oui, et du coup, ça, ça fait qu'on est plus en capacité de recevoir de l'amour de l'extérieur parce que finalement, c'est très lié. Tu as parlé de l'amour de soi. Et parfois, ben, on a du mal à recevoir l'amour de l'autre, simplement parce qu'on s'aime pas soi-même ou qu'on s'estime pas. Du coup, ça me donne envie. Est-ce que tu as quelques astuces ou choses que tu observes de qu'est-ce qui peut... Voilà, euh... il y a toujours plein de choses. Mais ce qui te paraît essentiel, en tout cas, si tu devais dire juste quelque chose sur comment on fait pour euh, nous, enfin, en tout cas, cultiver cet amour de soi au quotidien,
1: c'est d'être dans une observation la plus bienveillante. Ça veut dire ne pas se juger, mais déjà dans un premier temps, de s'observer dans son comportement. Ok, je suis comme ça à ce moment-là, mais pourquoi Est-ce qu'il y a un besoin Est-ce que et de vraiment être dans l'analyse de qui on est en fait. dans euh, Un peu comme quand on rencontre quelqu'un au final. Au départ, euh, on n'est pas dans un amour, euh, alors après les coups de foot, pourquoi pas, mais au départ, on apprend à se connaître, et puis du coup, on, on fait connaissance, et si ce qu'on apprend à connaître nous plaît, là, on va décider de s'investir dans la relation. Ben, là, c'est un petit peu la même chose, c'est on va apprendre à se connaître, même si ça paraît curieux, parce qu'on vit avec soi depuis tellement longtemps, Cependant, euh, il faut souvent faire des mises à jour parce qu'on évolue, parce que, oui. euh, par exemple, pour ma part, la anne il y a dix ans, la anne il y a 5 ans, et même la anne il y a six mois, elle est plus la même qu'aujourd'hui. Donc, il y a des mises à jour. Donc, c'est d'être dans l'observation de qui on est. OK, est-ce que c'est en adéquation avec mes valeurs bah, Là, pas tellement. OK, bah, qu'est-ce que je peux faire du coup pour que mon comportement soit en raccord avec mes valeurs et du coup, bah, il faut ch changer certaines choses, réadapter d'autres. Et puis, euh, mais jamais dans euh, « Ah, t'as encore mal fait les choses » ou euh, « euh, Non, c'est OK. Bon, bah, pas besoin d'être parfait pour être bon. Je me suis trompée à ce moment-là. OK, ça arrive. » Et comme ça, ça donne l'opportunité à quelqu'un d'autre de se tromper à côté. Donc, c'est pas plus mal. Mais c'est d'observer et puis de réadapter et de faire des choses, en tout cas qui soit raccord avec nos valeurs. Ça me semble être essentiel, ça commence par là en fait. Oui, c'est. je sens vraiment que tu as ce même regard de bienveillance dont tu parlais pour le
0: couple, c'est-à-dire on va voir ce qui est bien pour chacun, d'être comme une sorte d'écoute de l'autre. Et, et à la fois, bah, ça commence d'abord par soi sur où j'en suis, enfin, comme tu disais aussi qu'on change, et puis simplement euh, par rapport à des périodes. Comme tu dis, il bah, y a la personne qu'on est, mais peut-être que, bah, à un moment, on change parce qu'il y a quelque chose dans notre vie professionnelle qui n'est pas évident, ou voilà, quelque chose de, de, cette période, et que ça peut être qu'à un moment, on se dit, bah, mince, en fait, je suis dans telle situation actuellement, et puis parfois, on a tendance à généraliser, alors qu'on peut se regarder, OK, dans cette situation, là, je suis comme ça, et c'est intéressant de, es aussi d'en prendre la responsabilité, de dire, est-ce que, est-ce que je suis en accord avec ça, finalement, mais sans juger, parce que, des fois, peut-être qu'on met la responsabilité à l'extérieur parce que sinon, on se jugerait, alors simplement, on se dire bon, bah ben là, c'est comme ça que j'ai réagi, c'est comme ça que je réagis. Comment, finalement, mais par amour de moi-même, comment je peux amener une autre dynamique, en fait, qui nourrirait quelque chose de positif Et ça me fait penser, j'ai dit que j'ai commencé à découvrir les, les programmes en ligne avec toi. Et finalement, c'était complètement là-dessus parce que c'était sur la psychologie positive, la psychothérapie positive. Et c'était vraiment sur ça. Et... Euh, et je me rappelle, je trouvais ça intéressant, comme c'était une rééducation. Euh, finalement, moi, je sais qu'à un moment, quand j'avais vu euh, que je m'étais intéressée à la psychologie positive, c'était justement une période de ma vie où euh, j'avais l'impression d'avoir comme un, une espèce de, de trou noir enfin, devant moi. Je ne savais plus trop où j'allais. J'étais un peu perdue parce qu'il y avait des choses qui, qui m'avaient heurté ou je ne savais pas trop. et j'ai euh... l'impression d'être un peu dans le noir et puis je voyais un petit lumière. Je me bon, bah… <rire> et finalement, j'avais l'impression que… Euh, comme cette rééducation à voir le positif, je m'étais rendu compte qu'en fait des fois la situation extérieure n'a pas changé, mais en fait c'est à l'intérieur de toi les choses ont changé et du coup ta façon de le vivre est complètement différente. Donc des fois c'est c'est ça passe par ça aussi que des fois même une situation euh, euh, voilà ou pas évidente, ou des, des fois qu'on peut comprendre, mais des fois qu'on comprend pas vraiment et finalement on se rendre compte que simplement en changeant son positionnement intérieur euh, en fait, te, ta façon de vivre ta vie va changer. Et sur ton couple, c'est pareil. Je me rappelle, j'avais lu euh, un livre sur les études, en psych... je crois que ça s'appelle « Le secret des couples heureux », la psychologie, justement, sur euh, les couples. Et, euh, et justement, ça, montrait, ça montrait, mettait beaucoup en avant que le regard sur son histoire, en fait, euh, euh, change beaucoup, en fait, sa façon de la vivre si à chaque fois, tu mets un filtre négatif ou si, en fait, la lecture de ton histoire, qu'elle soit passée ou au fur et à mesure, tu le vois comme des expériences pour comment réajuster, sur c'est possible de réajuster, ce qui est complètement différent si ton paradigme intérieur est toujours... C'est difficile,
1: enfin, tu vois, d'avoir un regard noir, finalement, sur les choses. Et alors, pour tout... Tiens, je vais faire une révélation juste pour aussi concrétiser le truc et donner vie, en fait, par quelque chose de concret, c'est que, euh, bien évidemment, que cette façon de penser, cette façon de voir les choses... C'est quelque chose que, qui est présent majoritairement chez moi, mais je suis pas hermétique non plus euh, aux mauvaises nouvelles. Je suis pas hermétique non plus à mes propres émotions et mes afflux d'émotions qui parfois m'emmènent dans… Alors, ça dépasse en fait J'ai le souvenir d'un épisode qui n'y pas très longtemps, hein, c'était en, en septembre l'année dernière, où on part avec mon mari pour se faire un tatouage. Donc, on part à Marseille, donc on est de Montpellier. On part à Marseille, on veut en profiter pour faire un petit euh, deux jours tous les deux et tout. Super Et puis, quand on rentre, on arrive dans l'appart et tout est sans dessus-dessous, c'est sale. Et du coup, je me sens agressée, je me sens énervée. Et là, je ne peux pas contrôler en fait. Mon émotionnel, il est là, donc ça ne sert à rien d'aller contre. Sauf qu'il y a des manières de préhender la chose. Là, il s'avère que du coup, bah, vu que j'étais dans euh, la spirale infernale je me suis pris, alors j'ai sorti tout le matériel pour faire ménage, énervé parce que moi j'ai besoin que ce soit dans un climat propre, sauf que vu que j'étais dans les mauvaises vibes, mon pied s'est pris dans le seau d'eau, le seau d'eau est allé partout dans l'appartement, donc, là, dans ces cas-là, la meilleure des choses, c'est faire, ok, stop, je m'absente deux secondes, les gars, je reviens, je suis partie, j'ai laissé descendre ces émotions qui étaient présentes, ça n'a rien d'aller contre, hein. je les ai laissé descendre, je suis revenue et je leur ai dit « Ok, je trouvé une solution en fait qui va convenir à tout le monde. J'ai trouvé une agence de nettoyage où on fait venir une femme de ménage Elle vient une fois par semaine et euh, ça va régler le problème de tout le monde. » Mais quel bonheur Du coup, le fait de ne pas m'être jugée dans la situation m'a permis de trouver une solution à un problème qui était récurrent. Parce que si j'en suis arrivée à m'énerver à ce moment-là, c'est quelque part, j'étais aussi amener à rencontrer ce même truc de manière récurrente. Donc, du coup, à ce moment-là, le fait de pff, laisser descendre, ça me permet d'être beaucoup plus euh, ouverte et de trouver des solutions rapides, efficaces, et, et depuis, on, on s'en porte que mieux.
0: Je trouve ce que tu dis, c'est vraiment valable dans tout. En fait, parce qu'il y a plein de choses, enfin, moi je voyais sur les thématiques de l'entrepreneuriat, mais en fait, à partir du moment où tu te juges, où tu as ton émotion et tu rentres dedans, en fait, tu ne vois plus les solutions possibles. En fait. C'est dans l'histoire que tu es en train de te raconter. Et finalement, oui. je trouve ça intéressant. C'est que d'un côté, tu dis, bah, OK, l'émotionnel, il est là. Bon, ben, je l'accueille et puis je m'extrais de la situation pour pas être en train de, de la cracher sur les autres. Et, je, et tu prends ce recul qui permet de revenir à ta clarté. Et, et en fait, finalement, d'amener une solution adaptée. Et, et finalement, ça me fait penser. Alors, la thématique au début, c'était cultiver l'amour dans le couple. Mais finalement, et, et on a parlé de communication et tout ça, et qu'on a parlé au monde moment des moments. Et en fait, c'est ça, c'est quand tu sens un moment qui a un émotionnel, par exemple, je ne sais pas, il y a quelque chose qui te heurte dans la relation de couple, finalement, c'est intéressant de dire, enfin moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé de se dire, bah là, de reconnaître qu'en fait, des fois, on a le besoin de parler, on se dit on va communiquer, mais finalement, si on regarde vraiment, on n'est pas vraiment en capacité de communiquer. si communiquer et, et réussir à s'entendre et à s'écouter l'un et l'autre. Quand on a l'émotion trop forte, en fait, dans la réalité… En fait, c'est comme physiologique, quoi. Si es en colère, par exemple, tu n’as pas les oreilles ouvertes, quoi. T'es pas vraiment ouvert. Donc, voilà, donc des fois, le mieux, c'est d'aller accueillir sa colère, d'aller voir ce qui se passe. Et moi, je m'étais aperçue que finalement, des fois, alors moi, j'aime bien écrire et tout ça. Finalement, des fois, j'avais la clarté sur « Ah bah, c'est ça qui m'a dérangée. » Mais du coup, c'est plus avec la même énergie que je vais le dire.
1: Et du coup, là, il y a vraiment communication. Exactement. Et alors, du coup, j'ajouterais un petit truc génial ultra efficace quand on sent parce que là j'ai parlé de moi mais quand on sent que l'autre vit ce genre de choses parce que ça arrive dans les, deux, dans les deux sens en fait il y a une petite phrase magique qui peut faire tout switcher c'est la simple fait ok est-ce que je peux faire quelque chose pour que tu te sentes mieux mmh. mais je peux te garantir qu'en face il y a une espèce de c'est instantané hein? un pouls bah écoute je ne sais pas Ok, bah quand tu sais, n'hésite pas en tout cas, je suis là. Waouh, mais ça change tout. Et ce jour-là, mon mari, parce qu'on en avait parlé de ce truc, parce que je la trouvais géniale cette phrase, et euh, mon mari me l'a dit, je t'assure, oh, bah, ça y est, ça va mieux en fait. Le simple fait que tu me demandes, ça va mieux. Le simple <rire> fait <s> que tu
0: me <rire> demandes, ça va mieux. <rire> ça me fait à, j'ai des amis aussi. Alors oui, ils avaient une autre phrase. mais euh... Alors restez, je sens que c'est vraiment difficile pour toi. Et il dit mais pourtant, on le sait, mais en fait, ça marche. <rire> des
1: trucs comme ça, mais voilà. Mais... Ça me fait du bien, je me sens compris. <rire> mais c'est exactement ça, c'est le besoin de se sentir comprise un instant euh, et sans être jugée, quoi, et sans rajouter de l'huile sur le feu. Parce que parfois, quand l'émotionnel se mêle, eh ben, on part dans des discours et des et des conflits sans stériles, parce qu'il n'y a pas d'issue, en fait. Chacun, il va à se défendre, à se défendre, à se défendre, alors qu'au bout du compte, au départ, ça partait juste d'une un, émotion pour un des deux, quoi.
0: Oui, et puis je trouve que c'est beau, c'est vraiment lié avec tout ce que tu dis. C'est de l'amour, quoi. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi Bon, j'imagine, c'est quand, euh, en fait, ça ne t'a pas touché Parce qu'en réalité, peut-être qu'à un moment... T'es pas en vrai état dans ton cœur de faire quelque chose pour toi, mais ça Tout peut bien. être dit avec amour en fait aussi. Je pense que peut-être on, on en reparle après, tu vois. Peut-être parce que c'est important pour moi qu'on en parle et voir ce qu'on peut faire par rapport à cette situation. Alors, on est tous armés, on, toujours... on, on, on reprend cette conversation plus tard. Des fois, c'est accepter aussi de, de reporter euh, les choses finalement pour euh, communiquer dans des bonnes conditions. Mais comme tu disais, qu'est-ce qu'on veut Et en fait, voilà. Mais qu'est-ce qu'on où on veut aller finalement communiquer pour communiquer et pas euh, aller vers, en fait, vers l'intention de la résolution et finalement c'est le regard que tu portais sur euh, bah, l'envie de, de faire couple, de faire que ça se passe bien en fait, de trouver des solutions, est-ce qu'on tourne nos regards, nos intentions et nos actions vers revenir l'un vers l'autre, vers l'amour ou mmh. est-ce que finalement on, on joue des jeux de, de combat et d'égo
1: et, et, et en fait personne gagne là-dedans c'est exactement ça
0: et aussi, nous un peu plus. Il y a des gens qui ont envie de, de, bah de, en fait où ça leur parle. Ils ont envie de travailler avec toi. Finalement, tu veux nous, nous parler un peu plus de ton approche. Je crois que tu as un
1: programme en ligne aussi. Oui, ah oui, oui, il y a tout un, tout un tas de possibilités. Euh, à la fois, donc euh, j'ai des programmes en ligne d'accompagnement où là, bah, c'est un petit peu comme des formations, tu vois. Chacun le fait à son rythme, euh, le fait de chez lui sans avoir un regard extérieur, sans avoir nous-mêmes à verbaliser parce que certaines personnes ont besoin d'être en autonomie et d'avancer à leur rythme. Donc là, il y a tout un programme sur trois mois où pendant le premier mois, on va vraiment développer l'apprentissage de la communication le deuxième mois, on va être plutôt sur renforcer la complicité puisqu'on a réussi à parler et communiquer. On peut ensuite arriver sur la complicité. Et pour terminer, on va travailler sur l'équilibre de vie, qu'il soit personnel, mais aussi en couple. Du coup, ça, c'est un programme qui est possible de faire soit seul, soit à deux. Soit parfois, la femme dit oh, « je le fais toute seule parce que l'homme n'est pas vraiment intéressé » et que de temps en temps malgré tout parce qu'il y a vu quand même des, un certain intérêt il vient puis il regarde par-dessus l'épaule euh, libre à chacun en fait ce programme il est fait pour être pris comme on le veut en fait et de se l'approprier et ah, il y a aussi... marrant, je dis exactement
0: la même chose pour le programme sur la sexualité, finalement, où il y a ceux qui le font en couple, et puis il y a ceux où il y en a un qui prend, et puis je dis, bah, c'est bien de prévenir son partenaire, comme ça, à dire, comme ça, on fait des vidéos au choix. Tiens, ça dit de regarder telle vidéo avec moi, où <rire> on a
1: présélectionné, finalement. <rire> exactement, exactement. Et après, bah, la possibilité aussi d'avoir des rendez-vous en visio. Je travaille qu'en visio, du coup. Euh, ce qui me permet d'élargir aussi, de ne pas me contenter que d'être sur euh, du local euh, à Montpellier. Donc, ça, c'est chouette aussi. Merci, finalement, le confinement, tu vois, d'une situation euh, qui n'est pas agréable. Mais, bah, au moins, on tirait des, des, des bienfaits. Et moi, j'ai trouvé que les accompagnements visio étaient tout aussi pratiques. Donc, voilà, c'est deux possibilités de travailler euh, avec moi.
0: Ok, bah, merci beaucoup, euh, en fait, pour euh, ce moment partagé. Je trouve ça chouette, j'adore avoir des, des couleurs, des personnes différentes et il euh, et, et y a des choses qui se recoupent, mais chacun a sa personnalité et je trouve qu'il y a beaucoup d'amour dans, dans tes mots. On sent vraiment cette volonté de créer euh, du lien, de la cohésion, de la joie aussi euh, bah, dans ton couple, dans ta famille. Donc, merci de, de nous partager ça, c'est beau, d'autant plus que euh, voilà, ce n'est pas de la théorie, c'est quelque chose que tu vis et que tu expérimentes chaque jour au quotidien et, et ça, je trouve ça beau, voilà, parce que des fois, c'est bien de connaître des théories et, et c'est chouette d'avoir des gens qui, euh, voilà, qui le vivent et qui y arrivent, en fait. Et, et je trouve ça vraiment très beau. Et du
1: coup, et bah, euh, tous les euh... exercices hein, qui sont donnés dans le programme, clairement, je les applique pour moi. Hein. Oui. <rire> <rire> mettre immédiatement en piste et, euh, et euh, je peux le dire, il y en a qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas, mais chacun, il trouve sa sauce. Oui, bah, de toute façon,
0: c'est toujours ça finalement, c'est tu donnes plein de pistes et, et des fois, ça va être un élément qui va amener euh, la, tout, euh, qui va changer la dynamique finalement. Et ça, c'est chouette, tu donnes une base et, et, euh, et cette base, elle permet à chacun de se l'approprier et de le faire à sa façon. C'est exactement Voilà. Ça. Ouais. Et puis, merci à tous bah, pour, euh, pour ce moment-là que vous étiez, étiez avec nous en live ou que vous regardiez en direct. Et puis, euh, je pense qu'il y a le lien qui s'affiche en haut. Mais Tentez votre chance pour euh, le jeu concours pour gagner euh, le programme en ligne vers une sexualité authentique. Alors, justement, dans les cinq langages de l'amour, bah, on avait parlé du toucher physique. Mais finalement, dans la sexualité, euh, je crois qu'on pourrait mettre euh, tous ces langages. Euh, tu vois, enfin ça me fait penser là. Je pensais que c'est à la fois un moment de qualité... Euh, non mon service rendu <rire> ça, on peut pas on peut pas le dire comme ça mais finalement ouais, c'est papa <rire> je dis des bêtises des machins je ne sais pas avant bon, moi je parle et je me dis ouais non quand okay. même <rire> on oh, <tuc>, aujourd'hui <rire> non mais c'est euh, voilà enfin il y a aussi ce tag de dire bah, la, la parole valorisante aussi voilà de et, et le toucher en fait finalement on va vraiment connecter des des parts de soi, en fait, en, en profondeur, en fait, et ça va nourrir de l'intérieur. On parlait comment être nourri. Et euh, cette notion de l'intime, ça vient vraiment nourrir euh, l'être et la relation, en fait, comme tu dis, il enfin, y a la communication, la complicité. Et ça en fait partie, en fait. C'est un biais pour nourrir l'amour au quotidien. Donc, c'est euh, super complémentaire. Et c'est pour ça que ça me plaisait beaucoup de t'accueillir aujourd'hui. Ben, merci à toi, en tout cas, de m'avoir proposé ça. Oui. Et puis, bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. Salut <laughs>